0: Radio
1: 1. E. Nee. Doucher.
0: Met Friedel Lesage. En met Hans Klaus,
2: goedemorgen. Goedemorgen, Friedel. Hoe gaat het? Redelijk,
0: hè? <laughs> Redelijk.
2: Je ja, moet altijd voorzichtig blijven. Hè. Ja.
0: Ja. Ja. Je bent uh, directeur van de gevangenis in Oudenaarde, die trouwens 100 jaar bestaat. Maar behalve dat ben je ook kunstenaar. Hè? Beeldhouwer, schilder, fotograaf en dichter. Je hebt uh, je tiende dichtbundel uitgebracht. Ik heb u lief tot in de dood. Waar niet alleen gedichten in staan, maar ook schetsen die je maakt. Want dat is iets wat je permanent doet. Hè? Met een schetsboekje ergens gaan zitten en tekenen.
2: Ja, dat is, uh... Ja, mijn uh, guilty pleasure. <laughs> ja. Ja. ja.
0: Maar het is een bijzondere combinatie. Hè? Gevangenisdirecteur zijn en ook zo'n grote liefde hebben voor de kunsten.
2: Ja, op het eerste zicht lijkt dat de, nee, tegenstrijdig. Hè? Um, voor mij is dat, dat natuurlijk niet. Omdat ik eigenlijk in eerste instantie... Ik ben niet geboren als gevangenisdirecteur. Hè? Je wordt zo niet geboren. Hè?
0: Gelukkig niet. Ik ben
2: eerder geboren als uh, uh, iemand die uh, ja, met een artistieke bril uh, ja. in de wereld staat. Hè? Tussen ja. de beelden en de schilderijen van mijn grootvader. Uh, dat was hetgene waar ik naar opkeek en waar ik tussenliep. De ah. hele dagen. Dus, uh, um, en, en denk ik met diezelfde bril dat ik dan in de gevangenis ben... Uh, beginnen werken ik bekijk dat nog elke dag als een, met, met, met de verwondering van een kind van wie heeft dat uitgevonden waar zou dat eigenlijk moeten Ja, ah,
0: want je gebruikt je verbeelding ook veel meer in de gevangenis en je sociale engagement zit dan weer in jouw kunstenaarschap
2: klopt dat? Ja, die dingen zijn, uh, zijn eigenlijk in elkaar overgevloeid in de loop van de tijd. Ja. Aanvankelijk heb ik dat heel streng gescheiden gehouden. Hè. Mm -hmm. Ik dacht, de gevangenis, uh, dat is mijn maatschappelijk engagement. Dat doe ik dan ook om de broden. Hè. En mijn kunstenaarschap, dat is zo iets persoonlijks.
1: Mm -hmm.
2: Dat is iets van mij. Daar moet men afblijven. Hè. Maar geleidelijk aan, ja, zijn, uh, je kunt die, die, die schotten in je kop niet... Niet zomaar neerlaten, op een bepaald moment trekte die dan toch op en vloeit dat in elkaar over. En um, ja, ben ik geëngageerd geworden in mijn schrijven en ben ik op een artistieke manier gevangenisdirecteur geworden. Mm.
0: En hoe en zou je omkering. je omschrijven? Heb je daar zelf de woorden voor?
2: Ja, eerlijk gezegd, ik ben een vat vol tegenstrijdigheden, dus ik, ik, er is een groot verschil tussen wat ik zou willen zijn en wat ik ben. En, en ik, ik, ik zou die kunstenaar willen zijn. Hè. Ja. En die die, die, die uh, dat aandoenlijk gestuntel van die mens om, om, om zin te geven aan zijn leven. Die dat kan blootleggen, die dat kan teruggeven, als het ware. Als, uh, als, als, als een soort uh, voeding. Uh, ja. Ik zat gisteren nog in, in een concert. Dus en, en, en ja, toen, toen dacht ik dat ook zo van... Ja, Eigenlijk krijgen we hier gewoon terug... Dus, wat, wat Iedereen zoekt hier feitelijk herkenning. Ja. Dus eigenlijk zou zo'n kunstenaar willen zijn, die die, 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 die die herkenning kan geven aan die mensen, waardoor dat zij een beetje gelouterd, die catharsis mm -hmm. verder kunnen in het leven. Maar ik zou ook een revolutionair willen zijn, die die, die, uh, die angst voor het einde van de maand... Hè? ...voorgoed uit de wereld kan helpen. Want allee, dat was ook een van de angsten waarmee ik opgegroeid ben. At het einde van de maand ging mijn moeder dan naar het geldkastje... ...en telde wat er overbleef en zei... ...kinderen, ik hoop dat we het einde van de maand halen. En natuurlijk slaat dat over op, 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 op een kind, die angst. Ik wens dan niemand toe. En ik, zou, ik, ik, ik begrijp ook niet dat er nog een wereld bestaat... ...waarin dat, dat die angst nog moet bestaan. Want de, de vooruitgang die we hebben gemaakt... ...al de dingen die we hebben ontdekt, de natuur naar onze hand gezet, kunnen we dat dan niet op een goede manier aan elkaar verdelen? Ik zou zo'n revolutionair willen zijn. Hè. Ja. Dat, dat zou ik allemaal willen zijn. Hè. Maar het, uiteindelijk ben ik gevangenisdirecteur geworden. Ja.
0: Hè. En dan nog eens een gevangenisdirecteur die de gevangenis zou willen afschaffen.
2: Ja, ze zeggen dat. Hè. De gevangenis zou willen afschaffen. Er moet een verschil maken tussen detentie en gevangenis. Ik denk niet dat deze samenleving al zonder detentie kan, zonder het even apart zetten van mensen, ook bij wijze van straf. Maar of dat dan moet gebeuren in zo van die archetypische uh, kapellen die we uh, hebben ingericht uh, in de 19e eeuw, of dat we dat nu nog moeten verder blijven kopiëren, daar heb ik toch wel dik mijn bedenkingen mm -hmm. over. En dat we dat nog verder kopiëren, denk aan het nieuwe Dendermonde, denk aan het de nieuwe Mars van Famine, Leuze, dat zijn dus echte kopieën van de van ja, van die archetypische uh, gebouwen waar dat men poogde op een industriële manier mensen van elkaar af te zonderen. Terwijl uiteindelijk het doel van de straf is toch die mensen terug dichterbij te brengen. Hè. Mm. Is, is, is terug De ontmoeting, uh, en dat kan enkel via de ontmoeting, en, maar heel dat gebouw toont eigenlijk dat we, uh, dat we die ontmoeting niet willen. Hè. Toont feitelijk dat we die mensen uit de weg gaan, dat we hem wegsteken, dat we hem wegduwen bijna. Hè? Dat we hem ook niet vertrouwen. Een deur van, 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 van 25 centimeter staal tussen die mens en, en de ander die ervoor loopt. Dat is toch een duidelijk signaal hè? van het feit dat we hem niet vertrouwen. En we mogen daar nog zoveel woorden voor creëren, voor, voor, voor uitvinden. Om te zeggen, wij vertrouwen u welkom eens op gesprek. Die deur gaat weer dicht s'avonds. Mm -hmm. En een teken en een, en is altijd meer dan, dan woorden. Hè. En omwille
0: van die kritiek word jij zowel geprezen als verguist. Ook alweer zo'n contradictie. Zit dat een beetje in de familie? Want Hugo Claus was ook
2: zo, hè? En die heet ook Klaus. Ja, ja de rebel. Hè. Ja. Ja, het, het is jammer dat we eigenlijk nog altijd moeten vastgepint worden... op zo van die bekende figuren en zo. Werkt de menselijke soort altijd maar. Hè. Dus, ja. hè, altijd maar ja, Ik word daar ook heel mijn leven al op vastgepint. En dat was de rebel, hè, de familie. Let op, ik ben, niet, ik ben niet grootgebracht in de slipstream van Hugo Klaus. In het, eerder in het tegendeel. Hè. Ik ben grootgebracht voornamelijk door mijn moeder... Hè. Uh, en mijn moeder was geen klaus dus, hè. dat was een Collardijn. En um, voor, ha voor haar was die klaus dus een, 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 een overspelige vispeuk eigenlijk. Hè. Dus uh, die stond op de index van de, van de katholieke kerk zelfs, met zijn boeken. Die mochten thuis niet binnen, die boeken. En op welke dus, manier was ja. dat familie? Uh, mijn vader was de klaus hè. en mijn vader, uh, zijn vader... Of enfin, ik had zo zeggen, mijn vader en, en, en de vader van Hugo Klaus hè, waren twee, twee neven. En die woonden uh, toevallig alle twee in Kortrijk. Dus de vader van Hugo Klaus, Joseph Klaus, die heb ik dus wel... Joseph Klaus, sorry. <laughs> heb ik dus wel goed gekend. Hè. Die kwam helemaal ja. bij ons binnen. Maar uh, Hugo Klaus, dat was iemand die zich van de familie had afgesplitst, als het ware. Die werd door de familie uitgespogen. Hè. Uh, ja, dat was zeker geen voorbeeld, verre van... Maar in zekere
0: zin zou je kunnen zeggen, het is een familietrekje. Door de een word je geprezen en door de ander word je uitgejouwd.
2: Ja, het is in dubbele standaarden ook.
0: Maar het is interessant, het is meer
2: hè? Dan dat. Dus, want daar ja.
0: kom je ergens mee.
2: Ja, weet je, spanning is energie. Ja. Ja.
0: Hans Klaus, welkom in Touche.
3: I wish there were more milkmen I wish there were more milkmen I wish there were more milkmen
0: zonder bijzonder nummer is dit Requiem for a Milkman van Pinoise en dat zijn César Gilles en Titus, de drie zonen van actrice Marek Pinot. Hans Klaus, hoe heb jij deze muziek leren kennen?
2: Ah ja, per toeval. zij stonden in een voorprogramma van een try-out van Benjamin Abo Meira. dat is onze ja, spraakmakende nieuwe operaman hier in België, die ook een, toneelhuis. een van de directeurs van het Toneelhuis geworden is. En dat is aangetrouwde familie. Alles is familie, iedereen is iedereen familie. Iedereen is hier familie, een hele grote
0: familie. Ja. Ja. Maar zo heb je ze leren kennen. Ja. Ja. En ja. jij was op uh, dat optreden van Benjamin Abel omdat hij een van de ondertekenaars is van jouw Novemberverklaring.
2: Ah, inderdaad. Ja? Benjamin Klopt, heeft dat ondertekend samen met ondertussen. 400 anderen, zeker, of ik ben de tel ondertussen kwijt.
0: Hè. Dat is al heel wat. Ja, ja. Hoor. Je bent daarmee gestart eind november 2019.
2: Eigenlijk zijn we eind dat op papier? November. Ja, 2019, ja, heb je het op papier ja. gezet en
0: was er de verklaring? Ja. Wat was de bedoeling van die verklaring?
2: Ja, de bedoeling is eigenlijk om, om, om mensen terug een, een stuk... Een, een droom te geven hè? om terug een, een schets te maken van een samenleving waar ze misschien wel nog willen in geloven. Want veel mensen vandaag zijn ontmoedigd. Uh, uh, er is een diep groot onbehagen. Zij beleven ook de ene crisis na de andere en zij denken uh, dit, dit gaat hier om zeep en alles gebeurt boven ons hoofd. We hebben daar geen vat op. Wij voelen ons wegzinken. Maar Onder het grootste onbehagen schuilt waar ligt ook het, het grootste onvervulde verlangen. En oh. eigenlijk was de bedoeling van heel dat project om dat verlangen een keer weer poten en oren te geven. Om daar weer woorden te kunnen opplakken, Om daar vlaggen te kunnen over laten wapperen. Dus, want dat is wat we nodig hebben. als we de grootste verandering hebben plaatst, eerst omdat men het oude grondig beu is, maar vooral omdat men hevig begint te verlangen in het nieuwe. Ja. En dat nieuwe moeten we nu geleidelijk aan terug uittekenen. Dat is die verklaring.
0: Ja. En dat zijn zes krijtlijnen geworden. Misschien kunnen we ze even overlopen om het duidelijk te maken. Hè? Um, ze zeggen al heel veel op zich. De eerste is, de economie wordt terug ten dienste gesteld van mens en natuur. Wat bedoel je daarmee?
2: Ja, en nu is het zo dat de economie, dat is onze heilige koe, hè, iets wordt niet gedaan omdat het economisch niet rendabel is. Men bedoelt daarmee omdat het financieel niet rendabel is, terwijl de belangrijkste dingen in het leven kosten geen cent. Hè, de aandacht die we kunnen hebben voor elkaar bijvoorbeeld, de tijd die we over hebben voor elkaar, hè, nu eh, zal die tijd die we over hebben voor elkaar in geen enkele boekhouding voorkomen... Hè. Terwijl dat, dat eigenlijk het goud is van onze samenleving. Mm -hmm. Dus eigenlijk moeten we een economie hebben die ten dienste staat terug van mens en samenleving. En, en, en mens en natuur ook, hè, waar we deel van uitmaken. Hè. Nu gebruiken we natuur en mens om het economisch raderwerk te laten draaien. En dat is eigenlijk een spookraderwerk. Eigenlijk zijn we ver van de realiteit gekomen. Terwijl als in tegendeel altijd zeggen kom eens met de voeten op de grond. Dit is financieel niet rendabel. Zijn we veilig bezig onze grond te verliezen. Hè?
0: Een tweede krijtlijn: Domeinen van gemeenschappelijk belang worden uit de greep van de vrije markt gehouden of gehaald. En dan hebben we het over onderwijs, zorg, mobiliteit, cultuur, fiscaliteit, communicatie, energie, landbouw en justitie. Dat zijn domeinen waar winst niet mag nagestreefd worden.
2: Ja. Uh, we zitten nog altijd in een beweging die in de omgekeerde richting ja. gaat. Hè. Ja. Dus uh, mijn, die eerste transitiehuizen zijn, zijn, zijn uitbesteed, en het is een, een commerciële groep die die, die die aanbesteding gewonnen heeft. Dat is toch iets heel eigenaardigs. Hè. Dus eigenlijk, uh, die mensen hebben er baat bij dat er zoveel mogelijk gedetineerden zijn. Hè. En dat de braafste. Zolang mogelijk blijven, want daar hebben ze het minst kosten aan. Klopt niet, hè? Dat begrijp je wel dat dat niet klopt. Ja. Hetzelfde met ziekenhuizen. Hè. Het klopt niet wanneer dat ziekenhuizen er belang bij hebben dat mensen zo lang mogelijk ziek zijn, bijvoorbeeld. Dus de gemeenschap moet dat terug opnemen in al zijn geledingen. Ja.
0: Zorg, interdependentie, introspectie, beschouwing, humor, liefde en rechtvaardigheid worden boven materiële vooruitgang geplaatst.
2: Ja. In het kort, eigenlijk, spirituele waarden zijn belangrijker dan materiële waarden. Hè. Wij, wij leven godhandse dagen om de zaken op orde te krijgen, maar wij, wij doen dat om zoveel mogelijk tijd voor elkaar over te hebben, s'avonds, om dan die verhalen aan elkaar te vertellen. Eigenlijk zijn wij sociale betekenisgevers. Hè. Wij geven betekenis aan de dingen in de, in, in de relatie tot elkaar. Hè. En, en, en ja, dat is eigenlijk waar we ons van mee onderscheiden, denk ik, misschien van andere soorten al. Want ik ben nooit geen andere soort geweest, dus ik moet, ik moet mij bescheiden opstaan. Ja. Misschien weet hij meer, meer van. Maar, uh, ja, spirituele waarden zijn toch belangrijker dan de materiële. Ja. dan moeten we ter terug aan elkaar daarvoor vertalen. Er wordt
0: bewustzijn gecreëerd voor de grenzen van de materiële en de virtuele
2: groei. Daar zijn we al voor een stuk in opgeschoven natuurlijk. Sinds de Club van Rome weten we dat de materiële groei begrensd is, dat we op een op een eindige planeet leven en dat de grondstoffen niet onbeperkt zijn. Hè? Maar ook de virtuele groei hè? moeten we durven eigenlijk in, in vraag stellen, want dat is waar men zich nu op richt. Ja, oké, okay, we gaan materieel een beetje circulairder en, uh, en met minder ja. grondstoffen en, en met wat propere energie, alles, alles runnen. Hè? Maar we kunnen ons dan uitleven op de virtuele wereld. Hè? En daar, dat is dan weer grenzeloos. Ik vraag me af waar dat, dat dan moet eindigen. Hè? Moeten wij dan eindigen als, als een klein doosje waar dat, al wat dat we gemaakt gemaakt hebben, alle poëzie, alle muziek, alle, alle, alle literatuur, in een doosje zit en dan in het heelal katapulteren, in een eindeloze ruimte, dan is dat dan onze mensheid waar we willen in eindigen. Dan gaat dat waarschijnlijk een, een zo'n een, een blok met een, een domme steen tegenkomen de, en, en, en die dat een keer zal kapotmaken en dan is dat het einde van die, ook virtueel zijn wij Eigenlijk ook eindig. Hè. Mm -hmm. We moeten weten dat onze hersenen niet alles aan kunnen. Hè.
0: De overheid wordt in haar herverdelende rol verantwoordelijk gehouden voor een faire verdeling van de rijkdom en voor het doen naleven van de fundamentele rechten van de mens.
2: Ja, de overheid zit nu nog altijd in het verdomhoekje. Hè. Eigenlijk euh, wordt de overheid nu ingeschakeld in die economie, hè, die heilige koe. Hè. Als het ware moet de overheid de, de weg banen om die economie zo goed mogelijk te laten floreren. the thriving economy. Hè. Dus, euh, maar dat is niet de rol van de overheid. Traditiegetrouw hebben wij altijd overheid gehad. Hè. In de, 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 elke samenleving, zelfs Graebrand uh, grow in het begin van alles, de archeoloog en de. En de antropoloog die onze geschiedenis van de mensheid hebben blootgelegd... ...hebben het getoond, er is altijd overheid geweest. Maar er is vooral een overheid geweest om ervoor te zorgen... ...dat er genoeg gelijkheid bestaat onder de mensen. Genoeg. Ik heb niet gezegd dat alles gelijk moet zijn. Als artiest zou ik daar natuurlijk tegen zijn. Dus dan mocht men mij zeggen dat ik dezelfde poëzie moest schrijven... ...als mijn voorganger zou ik natuurlijk rebelleren. Maar ik geloof erin dat er een samenleving kan zijn waar iedereen genoeg heeft, terwijl er toch vrijheid is om je u, om u te uiten. Hè? Dus nu denken wij direct aan dat aan, als we het woord gelijkheid uitspreken, dan zeggen we, oh, dat is een communist, hè? dat zijn communisten. En die zijn uiteindelijk allemaal uh, overgelopen uh, naar ons, omdat zij hun vrijheid niet meer hadden. Hè? Ik geloof daar niet in, dat er geen samenleving zou zijn, waar er genoeg gelijkheid is, terwijl er toch vrijheid is om je om te uiten. Ik denk dat we dat moeten durven blijven nastreven. Ja. Ah. Laatste
0: krijtlijn. De emancipatie van de mensheid wordt bevorderd door begrippen als werk, productiviteit en vooruitgang te herdenken en te herdefiniëren. Dat is ook een belangrijke. Hè?
2: Ja, we ja. leven zo gezegd in een, in, in een samenleving die veel vooruitgang gemaakt heeft, bijvoorbeeld. Hè. Maar dat, dat is denk. eerder
0: achteruitgang.
2: Ik denk het. Als ik zie hoeveel gedetineerden dat er zijn, wij stapelen ze. In die 37 jaar dat ik gevangenisdirecteur ben, heb ik de zaak alleen maar weten achteruit gaan. Hè. Dus ik kan dat, kan dat eigenlijk niet, niet aannemen dat wij nu beschaafder zouden zijn dan 40 jaar geleden. Als ik kijk naar de rusthuizen, hè. naar hoe die mensen daar behandeld worden... Hè hoe dat wij onze ouderen durven in, in, in hokjes opsluiten... als in, als, als in een kippenlegbatterij. Ik, ik ben beschaamd hè, mm -hmm. met zo'n samenleving te leven. Ik noem dat geen vooruitgang. Die vooruitgang moeten we echt terug herdefinieren. Werk ook. Hè. Zorgen voor je kinderen, zorgen voor je, voor je ouderen... Hè. Het taalt niet mee in het bruto binnenlands product. Wel, als je ouderen in een, in een gesticht stelt, dan zal dat ouderlingengesticht gesticht meetalen in het bruto binnenlands product. En jij, omdat je gaat werken voor een ander, zal dan nog een keer meetalen in het bruto binnenlands product. Ze zullen zeggen dat dat vooruitgang is. Kijk, het bruto binnenlands product groeit. Maar in wezen zijn we achteruit gegaan. We kunnen geen zorg meer dragen voor onze ouderen. Dat is u dus toch een van de belangrijkste symbolen van een beschaving. Mm
0: -hmm. En we werken ook te veel. Dat Absoluut. zou ook beter kunnen.
2: En, en, en er wordt nog altijd gezegd dat we, dat we nog niet genoeg werken. We moeten naar, naar de algehele tewerkstelling gaan. De, werk, de tewerkstellingsgraad is zogezegd niet groot genoeg. Terwijl iedereen die naar de wereld kijkt en ziet hoe dat de mens met die wereld omgaat, ziet dat de mens de wereld kapot werkt. De oplossing ligt dus niet in meer werk, maar in minder werk. Zeker weten...
0: Wals op zondagmorgen met dank aan Hans Klaus. Alsjeblieft. <laughs> ja. hm. Het heet Balsijnen van de Oostenrijkse componist Jozef Helmsberge. Welke herinnering hangt hier aan vast oh,
2: dat, voor dat, jou? Het volteert me direct uh, naar uh, ja, mijn collegejaren. Uh, ik was in een, een de mensen zullen het niet geloven in een Vendelzwaaierclub. Zo heette dat. Zo dat heette. heb jij gedaan. Zo he, ja, ja, ja. Vendelzwaaier. Het was echt veel meer dan dat. Hè. Dus, uh, het was uh, met de Vendels en Wimpels. Maar wij, wij, wij dansten ook. Wij, wij maakten de, onze eigen nummers. Dus wij, onze, onze eigen choreografie. Wij waren onze eigen choreograaf. Hè. Wij repeteerden twee of drie keer per week in, in dat college. Wij, kreeg, wij liepen daar rond met de sleutels van het college. We kregen het vertrouwen. Van, 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 ja, van, van de oversten daar. Hè. Dus euh, om overal in alle lokale binnenhalen daar te kunnen repeteren. Hè. Uh, in het weekend waar wij altijd op pad. Ik denk dat wij in die vier jaar dat ik dat gedaan heb, dat wij zeker 200 optredens afgewerkt hebben. In Schouwburgen, parochiezalen, uh, op reis. Uh, uh -huh. We hebben opgetreden voor, voor de paus van Rome, voor de koning van België. In het uh, at atoomcentrum van Wenen, zeer besloten. Uh, overal hebben wij gezien, die wereld is voor mij opengegaan door die -Wire groep.
0: En welke vendels waren dat?
2: Dat heette de cornet. Hè? Ja. ja. Uh, ja, dat en... waren toen in die tijd verschillende. Zo had ook Kriagor en, en, en Achlaia. Er waren zo verschillende groepen. Dat was zeer in, hè, nu hoe kwam jij daarin terecht? Uh, ja, omdat ik in dat college zat. En omdat mm -hmm. daar een studiemeester uh, zag, dat ik tekeningsjes aan te maken was in de rand van mijn schriften. En die zei, oh, dat is misschien een met een artistieke ziel. Zal ik zal mm. hier vragen aan de dezen of dat hij geïnteresseerd is.
0: Maar er waren ook veel Vlaams nationalisten die ja. daarbij aangesloten waren. Hè?
2: Ja, maar je moet het in zijn, in zijn tijd kijken. Hè? Ja. Dus, eh, het Vlaams nationalisme... Vlaanderen was toen nog een geuzennaam. Hier komt de rebel terug. Dat dus, eh, was nog een geuzennaam. Dat was nog geen staat. Hè? Dat was... Eh, eh, dat was bevrijdingsnationalisme, eigenlijk. Hè? Dus eh, ik, 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 ik eh, heb sympathie voor een volk die zich... met... Eh, een culturele identiteit wil ontvoogden uit zijn, en zijn, uit zijn armoede komen. Hè. Mm -hmm. Het is altijd hetzelfde hoor. Kies voor de underdog. In die tijd, dat was nog de naweeën, de nadagen van Vlaanderen als under, van arm Vlaanderen, underdog. Hè. Wij, wij waren de, als het ware, de vendeldragers van, van, van die bewegingen. Mm.
0: Maar wat je zo net ook zei, je komt zelf uit een arm gezin, arm geworden door de Tweede Wereldoorlog. Daar ja, ja. zijn je ouders... ...sociaal gedeclasseerd, zeg je.
2: Ja, ja, ja. Die wat is daar gebeurd?
0: Ja, wat is daar gebeurd?
2: Ja, wat is daar gebeurd? Hè? Dus uh, zoals zoveel mensen, denk ik, uh, die Vlaams gezind waren, hè, uh, hebben zij uh, sympathie gehad voor de, voor, de, voor de Duitse bezetter. Dat is uh, duidelijk geweest, langs de twee kanten, zowel bij mijn vader als bij mijn moeder. En ik denk dat ze op die manier elkaar ook gevonden hebben. Hè?
1: Mm
2: -hmm. um, ja, het zou misschien ook geen toeval geweest zijn dat mijn moeder mij een beetje gepusht heeft in die, die vendelswaaiergroepen. Dat zou kunnen. Hè? Ja, ja. En maar, mm -hmm. ja, Maar, maar, maar nationalisme heeft wel zijn... zijn zijn grenzen ook. Hè. Als je dan rijk geworden bent en welvarend. dan moet je natuurlijk mild zijn en open en, 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 en gastvrij. en, 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 en mededeelzaam met je buren. Hè. Dan is het niet meer het moment om nationalist te zijn. Hè. Ik zweer dat dus. 100% af op dit moment. Hè. Omdat mm -hmm. wij gewoon een rijk en welvarend land geworden zijn. Dan, dan, dan hoef, hoef, je, hoef, je, u niet, hoef je geen, geen, geen standaard te, te zoeken om achterna te hollen die u verbindt om je te ontvolgen. Hoef je, de, 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 de Joden zijn, zijn ook uit, uit Egypte weggevlucht. Uh, ja. en nu, nu, nu sympathiseren we toch eerder met de Palestijnen, denk ik.
1: Mm -hmm.
0: Hoe, hoe um, verging dat die sympathie voor, voor de Duitsers bij, bij jouw ouders?
2: Oh, ik denk dat het op een cultureel niveau uh, allemaal gebleven is. Hè? Ja. Ja, men was daarin geïnteresseerd. Uh, ja, en, en, en die waarden en die normen ook. Zo van, ja, dus, uh, de Franse chichi tegenover de Duitse grondelijkheid en zo van die dingen. Hè? Mm -hmm. dus het zat in vele kleine hoekjes en kantjes. Uh. Ja,
0: en jouw is... vader is daardoor in de gevangenis beland?
2: Oh, in, een, in een kamp, in een, in een interneringskamp, ja. Ah. Uh, dat is zeker niet de reden waarom ik uh, gevangenisdirecteur was.
0: Dat wou ik vragen, ja. Is nee. dat iets dat voelbaar is geweest? Nee, want ik geweest.
2: er quasi niet overgesproken. Nee? Nee. Nee. nee? nee, als ik in de gevangenis uh, ben terechtgekomen door, door mijn ouders, dan is het eerder omdat mijn onkel, de broer van mijn moeder, gevangenisdirecteur geweest was. Ja,
1: ah. Ah, ja.
2: Dus alleen, ik ben niet zo'n origineel figuur. De vader van mijn moeder was een beeldhouwer... en haar broer was een gevangenisdirecteur. En ik, ik was de, de eerstgeboren zoon van mijn moeder. Mm -hmm. Ik heb vier oudere zussen... Ik heb dus vijf moeders gehad, mm -hmm. op die manier. He. En uh, zij keek op naar haar vader, zij keek op naar haar broer. Mijn, mijn vader, dat was eerder een voedselvader, zo'n Jozef. Die, uh, die, uh, die werd niet als voorbeeld gehouden, omdat hij het zogezegd niet gemaakt had in het leven. Terwijl dat hij een heel sympathieke sociale figuur was, die overal mensen kende. Uh, dat heb ik zeker van hem. He. Maar... Ja, die verwachting om iets te worden in het leven, naar het voorbeeld van die vader en het voorbeeld van die broer, dat werd dus op, mijn, op de schouders van die eerstgeboren zoon ge ja, ja. gelegd.
0: Ja. In zekere zin heb je dat wel opgevolgd. Hè? Heb, je dat wel, heb je daar wel aan voldaan?
2: Ik vertel dat ik was aan mijn generaal en zo, die, die mij verwijten, dat ik een beetje eigenzinnig ben en mijn eigen gang ga. Ja, ik zeg, nee, ik ben eigenlijk een heel gevolgzaam kind. Hè.
0: Ah ja je, ja, je hebt gedaan wat gevolgzaam. je moeder zo graag wou.
2: Ik heb gewoon mijn moeder gehoorzaamd. Ja. Dat is mijn leven geworden. Ik heb ja. het misschien niet op die manier gedaan zoals zij dat uh, zo... Mocht mijn moeder nog geleefd hebben, toen ik met het idee van het de detentiehuis naar voren gekomen euh, ben, toen zou ze waarschijnlijk gezegd hebben, doe dat niet jong, doe dat niet. heel de meute tegen u kregen. He, dus he, uh, zit ik hier een beetje voorzichtig, denk aan uw carrière. Ja. Maar mijn moeder was al gestorven op dat moment, dus kon ik vrij uitgaan. He. Ja. Ja.
0: ja, heb jij gewacht tot ze gestorven was om ik echt heb... vrij uit te kunnen gaan?
2: Ik denk dat wel, ja. ja. achteraf ja. gezien is dat zeker zo.
0: Ja, en zo gaat het leven.
2: Ja, het is ook iets wat ik bij veel gedetineerden zie. Hè? Die lang gestrafte gedetineerden die, die uh, in, in, een, in, een, in een bepaald patroon zitten. En waar ze eigenlijk maar uitkomen als die moeder uh, sterft of afstand neemt. Hè? Mm -hmm.
0: Het staat op de plaat Onderweg van Willem Vermanderen. Hans Klaus, heb jij ooit El Camino gewandeld naar Compostella?
2: 300 meter, denk ik. <laughs>
0: ik ja. dacht, de rest zal ik later wel eens doen. <laughs>
2: nee, nee. Maar je kent mensen die het wel hebben gedaan. Ja, ja een bijzondere mens die het op een heel bijzondere manier gedaan heeft. Ja? En uh, Eigenlijk een ja, van mijn uh, ja, geestelijke vaders, bijna, zeker op penitentiër vlak... Willy Dervaux. Hè. Ik heb hem leren kennen als uh, kwartierschef. Hij was baas van een van die vleugels, van die hè, archetypische gevangenis. En hij stond op de vleugel B van de, van de nieuwe wandeling, de gevangenis van Gent, toen ik daar directeur was. Sorry. Hij stond op het einde van de vleugel B altijd met zijn rug tegen, tegen de chauffage. Ik denk dat hij een slechte rug had. Hij zag er ook niet echt uh, uit. Hij was altijd een beetje shovel gekleed en zo. Hij stond daar ook de hele dag niks te doen. Hè. Maar uh, hij, hij observeerde. Hè. En, en, en toen de, de deuren om acht uur dichtgingen, Toen ging hij bij één of twee of drie gedetineerden langs... om eens te luisteren, om eens te vragen... Ik heb daar iets gezien, scheelt er iets. En die gedetineerden legden hun verhaal bij Willy. Hij luisterde daar een uur, twee uur naar. Hè. En uh, eigenlijk... Achteraf besef ik, hij stond daar niet gewoon aan die, aan die chauffage op het einde van die gang. Hij stond er als drager van al die verhalen van die gedetineerden. En als Willy daar was, dan wisten de gedetineerden... Mijn verhaal is bij Willy, ik ben aanvaard. Ik ben beluisterd. Hij is misschien niet altijd goedgekeurd, maar ik, iemand heeft dat opgeladen voor mij. Ik ben hier niet alleen met mijn verhaal, hè. Mm -hmm. Die vleugel was de rustigste vleugel van de, van de Nieuwe Wallen. Er kwam bijna nooit geen tuchtrapport uit. Hè.
0: Daardoor, denk je?
2: Absoluut daardoor. Hè. Mm -hmm.
1: Mm
2: -hmm. Ik heb hem toen meegenomen naar de opleiding voor beambten, omdat ik dat zo'n voorbeeld vond. Hè. En dan nadien ben ik met hem bevriend gebleven. Dat was een bijzonder figuur. Als hij veertien jaar was, is hij van thuis weggelopen. en is hij broeder geworden in West Vleter, hè. Als nadien heeft hij, is hij dan gevangenisbewaarder geworden. Hij is een kap overdag gesmeten in Leuven in mei 68. Hè. Uh, en, 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 en hij is degene die de eerste vier of vijf tochten met jeugdige delinquenten gelopen heeft voor Oikoten. Dus, naar, naar, dus van Gent tot de vier maanden met twee, drie man. Naar Compostela. Nee. Ja, naar, naar Compostela. Ik, mm -hmm. naar Compostela. Daar mm -hmm. is daar een boek over gezegd. Farah ja, ja. heeft dat uh, gedaan. Hè. Ja, ja. Ja, ja. Ik heb die man altijd als uh, vriend blijven houden. Ik ben hem daar gaan opzoeken, want hij is na zijn pensioen ook weer weggevlucht naar Santiago. Hij is daar gaan wonen, om daar de mensen op te vangen die dan na die tocht daar aankwamen. Um, en ik ben hem daar uh, na zijn pensioen uh, verschillende keren gaan opzoeken. Voor mij was dat een mentor, hè. Mm -hmm.
0: Die je uh, nodig had, want ja. je kwam vrij jong al als gevangenisdirecteur uh, in, uh, in zo'n gevangenis terecht. Hè. Je hebt uh, verschillende gevangenissen uh, van binnen gezien, moet ik zeggen. Uh, zowel uh, Gent, Brugge, Sint-Gilies, sinds 2000 in Oudenaarde waar je even bent geexcommuniceerd richting Dendermonde. Goed omdat op, je je. Veel kritiek had geleverd op de klassieke gevangenisstructuur. Um, dat werd gehoord en in het begin niet, uh, niet echt geapprecieerd. Uh, omdat je pleitte voor dat nieuwe gevangenisconcept, hè? kleinschaliger, maatschappelijker, verankerd detentiehuizen, waar je ook al concrete plannen voor had, dat, uh, dat zagen ze niet zo graag. Hè? Een gevangenisdirecteur die de gevangenissen wou afschaffen.
2: Ja, dat, dat, dat wordt altijd zo gezegd, hè, maar, maar eigenlijk eh, wil ik gewoon een betere detentie. Hè. Ah. Dus eh, ik ben eigenlijk ook daar zeer trouw gebleven. Hè. Dus, want als wij als eh, criminologen werden aangeworven... Dus, hè, dan, criminologen in die tijd waren hè, geen, geen, plek, geen zomaar eh, apparatchiks, laat me zo zeggen. Hè. Dat, waren, dat waren eigenlijk gewoon eh, bijna... Anarchisten, dus in die tijd, de criminologie stelde, zich, stelde vragen bij criminaliteit, bij, bij de reactie op criminaliteit. En men heeft er toen voor gekozen om die criminologen aan het hoofd van gevangenis te zetten. Ik ben niet de enige die daar aan het hoofd van de gevangenis is komen te staan. Een hele generatie. Is dat, met een hele generatie is dat gebeurd. En wij werden als het ware gezonden om die gevangenis te humaniseren. Hè? Om, om, om daar verandering in te brengen. Hè. Ik heb daar verschillende pogingen ondernomen om activiteiten naar binnen te brengen, hè. om, om, om de, de opleiding van de, van de beambten te, te, te verbeteren. Hè. Dus, uh, um, maar uiteindelijk kwam ik tot het inzicht van ja, het is een structuur zelf die ons voortdurend voor de voeten loopt... die ons eigenlijk belet van die gedetineerden te ontmoeten. Want dat zou toch de inhoud van die detentie moeten... als we iemand apart pakken, is het om die op te ontmoeten... en om die te verleiden, een andere weg in te slaan. Dat doe je niet door hem weg te stoppen, achter een deur. Dat doe je niet door ze op te stapelen. Dus eigenlijk de idee van die gevangenis... met die, die eenzame opsluiting, die cel... die je dan feitelijk op een industriële manier kunt vermenigvuldigen... Dat is een idee van de 19e eeuw. Hè. Dat is duidelijk een industrieel idee. Van de tijd nog van voor dat de psychologie als wetenschap bestond, dat de maatschappelijke werkers bestonden, bestonden nog niet. Al die inzichten zijn maar nadien gekomen. Nu weten we veel meer en veel beter wat we eigenlijk tijdens die ontmoeting met gedetineerden willen doen. Maar we er natuurlijk ook een context voor scheppen.
0: Ja. En zo ben je begonnen met de VZW De Huizen, waar je detentiehuizen uh, wou mee creëren. Dat zijn kleinere um, huizen waar een dertigtal uh, mensen terecht kunnen. Hoeveel zijn er ondertussen trouwens?
2: Ja, wel. er is er één operationeel in Kortrijk. Hè. Mm -hmm. En er is één transitiehuis, maar dat is ook een detentiehuis... ...voor mensen op het einde van hun straf, dat operationeel is in, in Mechelen. Maar er staan er nog vijftien de, in, de, in de stijgers, hoor. En nog ja. een paar transitiehuizen ook.
0: Het heeft een tijd geduurd, maar toch, de ministers van Justitie... ...zijn toch stilaan in jouw idee meegegroeid. Dat, dat kan je wel zeggen. Dat, dat moet je toch
2: trots maken... Of ja, nog blij, niet helemaal. Blij, trots is dus iets anders, want ik heb dat zeker niet alleen gedaan. Hè. Mm -hmm. ik, het is zoals met, uh, met alle revoluties. Hè. Dat begint met een woord. En dat woord wordt aan een ander verteld. Hè. Zoals Remco Kampert in zijn ja. gedicht schrijft. Ik heb dat woord. Ik heb, ben opgestaan met die droom van dat dat mogelijk moet zijn. Van in zo'n huis met gedetailleerd te leven. Ik heb dat aan andere mensen verder verteld. En dan ben ik op diezelfde... Ja, heb ik dat blijven ophameren, hè. op hameren? diezelfde nagel blijven kloppen? Als men... Uh, alles die, de politiekers die ik aanvankelijk benaderde... ...die, die, die zagen ook wel dat het gevangeniswezen... want een gevangenis zoals we ze nu kennen... ...bitter, goede bitter weinig goede resultaten aflevert. Hè.
1: Mm
2: -hmm. Een recidieve percentage van tegen de 70 ...dat is niet, mee, niet om voor naar huis te schrijven. Hè. Wat
0: is daar de grote oorzaak van, denk je?
2: Omdat we gewoon mensen niet ontmoeten. Hè. Mm -hmm. Omdat we ze afwijzen. En, en, dus, uiteindelijk is criminaliteit een soort vertrouwensbreuk... Hè. En, en de detentie, als ze enig, van enig nut wil zijn... ...moet het vertrouwen herstellen. Dat doe je dus niet door mensen af te wijzen. Hè.
0: En hoe anders gebeurt dat dan in zo'n detentiehuis?
2: Het is kleiner. Iedereen kent iedereen. Hè. Um, je kunt ook uh, differentiëren... Kunt ook, uh, nu, nu loopt iedereen bij iedereen rond. Hè. Die voor de eerste keer, voor de zestiende keer. Uh, oud, uh, jong, drugverslaafd. Uh, mensen met, uh, met een financiële problemen. Mensen met, met, met persoonlijkheidsproblemen. Alles loopt door elkaar. Dat is natuurlijk ook niet echt aangewezen. Je wilt met elk van die mensen iets anders doen, maar hebt er de ruimte niet voor. Want zo'n zo gevangenis neigt altijd naar uniformiteit. Elk verschil dat je daarin maakt, wordt om de vijf jaar weer afgevlakt. ...wordt opgegeten door het grotere geheel. Dus je moet kleiner worden om te kunnen differentiëren. Maar je moet ook kleiner worden om de samenleving te betrekken op die detentie. Want een detentie staat niet op zich alleen. Dat zijn mensen die uit de samenleving komen en naar de samenleving terug gaan. Dus moet je ook tijdens die detentie die samenleving betrekken. We proberen dat nu echt met heel veel moeite in die gevangenis te doen... Maar iedere keer opnieuw is dat een gevecht tegen die gevangenis. Mm -hmm. Mm -hmm. Tegen die gevangenisregels. Tegen die zogenaamde veiligheidsvoorschriften en zo. Dus als je, dief, als je dat kleiner maakt kun je differentiëren. Kun je nog veilig werken voor degene waarvoor het veilig moet. En maar kan je, je contact maken met, met de buitenwereld? Want dat en is en ook de bedoeling, toch? Hè? Het belangrijkste eigenlijk van, van heel die paradigma shift is eigenlijk dat, de, dat de mensen gewone mensen, de gedetineerden, niet langer zien als een gevaar. Maar als iemand die misdaad heeft en zijn straf uitzet en daar iets aan probeert te doen, uh -huh. dat hij dus ook terug in zicht komt, die gedetineerden. En iets teruggeeft aan de maatschappij? En ondertussen iets teruggeeft, de herstelgedachte. Hè. Uh, ik kan je dus mee vormgeven, dat zit dus mee, in, in, in de, mee gebakken in dat concept van het detentiehuis. Uh -huh. Er zijn op dit
0: moment meer dan 10.000 gevangenen in ons land. Hè. Hoe haalbaar is dat om Iedereen uit de huidige gevangenissen te halen en over te brengen naar detentiehuizen. Dat zijn er ontzettend veel. Hè? Als, dat zal zijn tijd nemen. Als dat nemen, het he? plan
2: is. Dat zal zijn tijd nemen. Tegen
0: 2050, las ik.
2: Is dat haalbaar? Ja, laat Dingen kunnen soms rapper gaan. Dat je denkt, hey, als mm. men, uh, toen men mij vroeg, denkt u dat dat ooit... Want ik heb hier nog in deze studios gezeten op het moment dat we feitelijk daarvoor kwamen met... Uh, met, met, dat, met dat idee van het detentiehuis, toen werd ik gewoon uitgelachen, door, ook door de reporters, hè? dus uh, uitgelachen. Hè? Dus maar kijk, we staan tien jaar verder en er zijn al eerste verwezenlijkingen. Hè? Ja. Ik heb altijd gezegd, als ik om een pensioen ga en er zijn al tien huizen, hè? Dan, ben ik ze, dan zal ik een gelukkig mens zijn. Hè? Well, ja. mm -hmm. Dus uh, dat gaat rapper. Uh, ik vind dat dat gaat, eerlijk gezegd, ik vind dat dat gaat. Want dat zijn uh, uh, harde koeken, hè? archetypische koeken die in de mensen aan hun kop zitten, hè? De gevangenis. De helft van de films gaat over de gevangenis. Daar komt de gevangenis in voor. Dat wordt dus voortdurend gerepeteerd. Een straf is gelijk aan een gevangenis. En dat ziet er dan ja. zo uit. We
0: dus ja. zullen veel nieuwe films mogen maken... als uh, uh, yeah. detentie op een soms andere manier een wordt... We uh... andere
2: films maken... Ja. En, en wat minder focussen op de, dat nieuws. Uh, ja, ja, ja. Uh, soms denk ik van, ja, dat ze op zoek zijn... over welk misdrijf zullen we nu vandaag een keer spreken? Zeg? Want uh, uh, we moeten toch uh, de mensen een voer ja. geven... Hè. Het kan anders. Het zal anders.
0: De prachtige generiek muziek, zoals die ook te horen is in de serie My Brilliant Friend. Naar de bestseller van Elena Ferrante. Hans Klaus, boek gelezen of serie gezien? of allebei? Serie,
2: gezien, serie gezien en muziek geluisterd. Ja,
0: mooie muziek. Prachtige muziek. Ja. En waarom heeft de serie jou zo geraakt?
2: Oh, uh, ja... Dat waren twee, twee, twee meisjes die opgroeiden in een buitenwijk van, van Napels. Er lag nog geen, geen asfalt. Er, was, er waren nog grindwegen, als het ware. En, 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 uh en dan zie je in de loop van die, van die serie dus die die samenleving die zich verschikt, die zich ontwikkelt, dat er auto's komen enzovoort, en en, de, en die twee meisjes uh, uh, zoeken hun weg daarin. En de ene wordt dan de literatuurprofessor en de andere blijft in de commerce hangen of of moet in de fabriek gaan werken. Hè. En uh, en eigenlijk zie je dus hoe die samenleving die zich ontwikkelt, maar die verschillen. Tussen die mensen die, die altijd maar zo blijven. Hè? Terwijl dat die begingeneriek iedere keer terugkatapulteert naar, uh, naar die eerste jaar, waar zij alle twee meisjes waren, alle twee dromen, alle twee. Uh, aan, aan literatuur verknocht waren. Uh -huh. hè. Uh -huh. en, en, en via die literatuur hun, hun wereld uh, uh, open fantaseerden, zeg maar. Hè. Ik vind dat zo prachtig. Dus ja. dat, uh,
0: ja. Het is vandaag ook Wereldboekendag, 23 april, de sterfdatum van uh, William Shakespeare, en ook de eerste Vlaanderen Leestdag. Literatuur heeft voor jou ook veel deuren geopend, hè? Ben jij van jongs af aan een boekenlezer geweest?
2: Nee, niet echt. Ik ben eigenlijk uh, maar de laatste twintig jaar vooral ja? echt beginnen lezen. Ja. Ja.
0: En wanneer heb je de eerste Hugo Claus gelezen? Want dat ah, mocht niet hè, thuis. Dat mocht niet. hè. Dat maar je bent er maar, toch in geslaagd.
2: Ah, het stond op de literatuurlijst van de van, van het college, dus ah, daar had ik dus het... Uh, een goed de... alibi. <laughs> ja, ja, dus daar heb ik dat dan gelezen, hè? Die, wat die in Overspelige vispeuk daar allemaal zo kunnen <laughs> geschreven hebben. Hè? En? Dus, uh, ja, dat was een, een, een rauw portret van de, van, uh, met, met incest en, 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 en overspel en bedrog en moord. En, dan heb je en, het over, over zijn debuut... Dat is het debuut. hè? De Metsiers. De ja, ja, dat was het boek dat ik. Gelukkig was dat nog geen, geen dik boek. Omdat... Dat was nog een redelijk dun ding. Maar wordt dat ook die werkelijkheid uh, iedere keer door een andere bril bekeken wordt. Dus eigenlijk krijg je als het ware iedere keer de, uh, verschillende keer dezelfde scène, maar van andere mensen bekeken. Dat vond ik ook een eenaardig scenario. Uh, en, maar waar ook, waardoor dat je ook ziet dat iedereen de andere zwart maakt en dat iedereen altijd voor zijn eigen beste wil uitkomen. Uh -huh. In de gevangenis hebben dat ook. Hè. Je hebt geïnterneerd en je hebt veroordeeld... Hè. En de, en de, de, de geïnterneerden zeggen ja, ik ben, ik ben, ik ben ziek. Ja. Ik heb toch geen slechte dingen gedaan, ik ben gewoon ziek. Maar de veroordeel zegt, ik heb slechte dingen gedaan, maar ik ben toch niet zotte. Ja. Mm -hmm. dus, iedereen wilde eigenlijk, ja, ja. zelfs ja. in de hel wil iedereen nog uh, meer zijn dan de ander.
0: Hugo Klaus heeft uiteraard veel interviews gedaan en de vraag gekregen waarover de medsiers precies uh, gaat. En op die vraag antwoordde hij ooit uh, dit.
4: Het gaat om... De meest elementaire drift, namelijk dat je de anderen wilt benaderen, aanraken, erin opgaan. En dat is een veld vol hindernissen. En dat is ook wel weer symbolisch voor het gedrag van de mensen in zijn geheel. De, de aandacht vragen. Waardoor je dan het gevoel hebt dat je bestaat. En dat je niet alleen bestaat, maar dat je ook nog gewaardeerd wordt, bemind wordt.
0: Touché. Ik zie jou knikken dat is het, hè. de aandacht vragen dat is wat een mens
2: doet hè. dat is het, dat is de kern van de zaak gewaardeerd worden en waardering geven dat is, dat is waar, waar, waar wij voor leven dat is de zin van het bestaan als je zoekt naar de zin van, dat is het hè. Ah, ah. we zijn sociale wezens we, we groeien op, we spreken ons moeder spreekt tegen ons en wij spreken terug hè. en zo worden wij mm -hmm. ja.
0: Hans Klaus ik wil uh, deze muziek aan jou laten horen je zal het ongetwijfeld herkennen komt uit een cultfilm, 1982, van Godfrey Reggio, met muziek van Philip Glass. En ze gaan zo meteen zingen. Dan weet je het meteen. Heel diepe stemmen. Nu weet je het, hè.
2: Ja, maar ik wist het al.
0: Goeianne is Katsie. Dat heb jij toen gezien? Ja, ja, ja. ja dat heb ik toen gezien. Ja, dat moet in die... En Waarom heeft jou dat zo geraakt?
2: Ja, dat... Een, 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 dat gaf zo'n een, een, een blik op de... Een, enerzijds de nietigheid van de mensheid. Want je had daar beelden bij, van de kolkende massa, inwendige massa van de aarde, had daar beelden over... Huis, was zeg ik, appartementshoge golven. Uh, die, die schepen meesleurende. en hadden de wolken die over elkaar uh, uh, wervelden... ...en tegen elkaar botsten met duizend uh, blikseminslaan per seconde. Oh, ja. En dan zag je naar het einde van de film toe... ...ook de mens die zich geleidelijk aan... Uh, een, een, ...die geleidelijk aan die wereldbol, die aardkorst. Dat was eigenlijk dat is zelfs geen korst. Het is die dampkring, hè. Eh, want we zijn allemaal partikels in een dampkring, eigenlijk zijn wij gewoon de krabben en de vogels, dat zijn de vissen eigenlijk. Hè. dus eh, Het is een heel klein, dun pelletje, zo, zo, ja. zo dun als een velletje rond, een, rond een, een, een blauwe bol, die ergens tolt in het heelal. En we zijn daar heel klein partikelen in, maar je ziet ook in die film, naar het einde van die film, hoeveel. En pleur, hoeveel, hoe, hoe, hoe erg dat wij om ons heen grijpen. Dan is die titel, die titel, Koyanis Katsi, niet
0: slecht gekozen. een uh, balans, hè. In uh, de taal van de hobby, indianen leven in gekte, onrust, desintegratie. Een manier van leven die vraagt om een andere manier van leven. Dat is toevallig ook jouw boodschap, hè.
2: Dat is mijn boodschap. Radio 1. E. Nee, nee.
0: Met Fride Le En met Hans Klaus, de gevangenisdirecteur, die de gevangenis het liefst zou afschaffen. Terwijl hij binnen de gevangenismuren graag zijn verbeelding gebruikt, laat hij zich als kunstenaar inspireren door zijn sociaal engagement. Net als zijn achterneef Hugo Klaus wordt hij zowel geprezen als verguist. Maar hoe moet het verder? Kan zijn novemberverklaring onze maatschappij veranderen? Wat is de kracht van kleinschalige detentiehuizen? En helpt? poëzie. Dit is Touché met Hans Klaus. Een goede middag.
4: Want de aarde is een beetje dom. Die kan alleen maar draaien. Ze heeft geen weet van achterklap en ritselen en graaien. Want de aarde is vaak wat naïef. De mens is onbehouden. Maar zij blijft vol vertrouwen. De aarde is te lief. Toch als het haar te veel wordt, begint ze woest te koken. En zal ze ons bestoken met cholera en pest. Met noodweer en met rampen, met gif en zwaveldampen. Met bevingen en branden, zal zij de mensheid kwellen. En onze doden tellen is alles wat ons rest. De aarde is de zachtheid zelf, terwijl ze verder dommelt. Ze heeft geen weet van politiek en religieus gerommel. De aard is heel lief en zoet, Terwijl de mens zich mateloos uitleeft Geen eerbied en respect heeft De aarde is te goed Toch als het hart te veel wordt Bestraft ze onze gekte Met hagel en insecten Wordt onze oogst verpest Met meer dan zeven plagen Zal zij de mens belagen Want zonder mededoen zal zij haar oordeel vellen en onze doden tellen? Is alles wat ons rest. Maar als de eeuwen zijn vervlogen, miljarden jaren voorbij gegaan, dan zakt de laatste mens ter aarde als eenzaam monster zonder waarde. En blijft de aarde. Tot in eeuwigheid bestaan Want de aarde is een beetje dom Weet niets van menselijk leven Dus laat haar met rust Laat haar gewoon wat door de ruimte zweven.
0: Boudewijn de Groot, hij is zijn proteststem nog lang niet verloren. Aarde komt uit zijn uh, nieuwste plaat Windveren. Hans Klaus, het is een nummer dat jou uh, raakte.
2: Ja, het is, uh, het is iets dat we al, al heel lang weten... en waar we blijkbaar uh, met z'n allen niet toe komen... om er iets aan te doen, omdat we ergens gevangen zitten... Het is zoals in de gevangenis. Men dus, uh, probeert ook altijd maar in die gevangenis uh, nieuwe, nieuwe dingen uit. Dus, uh, ik heb het zelf ook gedaan: uh, culturele initiatieven, uh, nieuwe opleiding voor, voor cipiers en zo. Omdat het toch niet deugt en we slaan er maar niet om die gedetineerden mee te krijgen. Maar het is de gevangenis zelf. Het is, het is, het is, het is, je moet dat de kern. Van de zaak gaan. Je moet kijken. Allez, hoe, hoe, wat, zijn de, wat zijn de vormen. waarin dat we dat doen. Hè? En het is hetzelfde. met de, met de samenleving. Hè? Uh, we proberen nu ook. Hè, dus, uh, zijn, ja. Dat, er is te veel carbon in de lucht dus he, we, we gaan die we carbon gaan eruit halen of we gaan minder carbon euh, euh, produceren, maar we gaan toch nog altijd meer, we gaan zelfs een tandje bijsteken we gaan nog meer produceren in, in plaats van één een, een diesel een elektrische wagen of twee en nog drie elektrische fietsen en op ons dak ook nog wat, euh, wat euh, panelen uh, en, enzovoort. dus we vermeerderen nog altijd we, zitten dus, we proberen de, 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 de calamiteiten die op ons afkomen te bestrijden zonder het systeem zelf die die calamiteiten veroorzaakt in vraag te staan. Dus het gaat, je moet dus om, om echt een verandering te krijgen om echt te vertragen, om echt te rustig te worden, om de, de, de planeet telkens opnieuw te laten ademhalen, te recupereren na onze menselijke tussenkomst, moeten we dus eigenlijk naar de, naar de ruggengraat, naar het waardenstelsel van de samenleving kijken. Dat is waar die verklaring uh, ook uh, op, op doelt. De mensen zeggen, ja, oh, wat hadden we daar nu mee doen met die verklaring? Hè? Ze ligt daar nu. Maar ze wordt verder verteld. Hè. Mm -hmm. ze echt, ze wordt verder verteld. Je kunt ze ook ondertekenen, ze organisaties ondertekenen ze. Er wordt over gesproken, er worden lezingen over gegeven. Ik geloof ook dat dat de manier is waarop dat verandering Ik heb die ervaring ook opgedaan op die manier. Met de huizen was het ook zo. Het begint met een idee. Mm -hmm. Het begint met, 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 een, met een beeld dat je aan elkaar doorvertelt.
0: Ja. En het is wat je zegt: hè. we moeten consuminderen in plaats van consumeren. En die symboliek kunnen we ook alweer doortrekken naar de gevangenissen. Want die zitten overvol. En daar wordt de voorbije weken alweer duchtig over gediscussieerd. Jij was de initiatiefnemer van die bewuste brandbrief die naar de justitieminister is gestuurd, Vincent van Quickenborne. Dat de toestand onhoudbaar is. Zelfs dat de mensenrechten worden geschonden in de gevangenissen. Zo erg is het op dit moment.
2: Ja, helaas is dat de situatie... En ik zeg ik was uh, dat ik tien jaar gewerkt heb voor de vooruitgang. Dus ik ben begonnen in 1986. Ik denk dat we toen nog echt met al die criminologen wilden vooruitgaan en wilden humaan en zinvol bezig zijn met gedetineerden. En ondertussen werk ik al, denk ik, 27 jaar tegen de achteruitgang. Uh, ja, uh, ik denk dat het ook eigen is aan een, een samenleving die zich... Uh, Onbehagelijk voelt, de ene crisis na de andere. Waarschijnlijk zitten die, die, die grenzen van die, van die groei zitten daar voor een stuk achter. We leven in een systeem dat gericht is op groei... ...en zijn grenzen aan die groei, dat maakt ons natuurlijk ongemakkelijk. Dat, dat, dat botst. Hè. Dus en, en in, 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 in dat om, onbehagen hè, dat, we, dat we leven... ...proberen we het oude zo lang mogelijk in stand te houden. Hè. En dus het strafrecht, dat steekt een tandje bij... Hè. Dus, eh, en je ziet dat ook. Hè. Dus, eh, als we overgegaan zijn van, van, van de lijfstraffen naar de gevangenisstraf... ...dat is ook een, 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 een grote paradigma-shift die heeft plaatsgevonden... Toen we dus van de agrarische naar de industriële samenleving. of aan de, in heel die idee van die verlichtingsperiode zaten. heeft men dus ook de omslag gemaakt. Hè, van, van het schavot, zeg maar. Hè, naar de gevangenis. Wat toen ook. als, als utopisch werd omschreven. een gevangenis. Ze, ze zeggen zelfs geen haai, dat doet zelfs geen pijn. Maar men, men heeft die omslag gemaakt. Hè, om, om, omdat er in de samenleving. ook aan het kantelen was. daaronder. Hè. Dus ik denk ook. de samenleving kantelt nu ook. Ze is op zoek naar nieuwe. Vormen, de verklaring is daar een, 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 een aanzet toe, alleen een poging toe. De, de samenleving is, is, is op zoek naar nieuwe vormen, maar natuurlijk zitten we in een zeer onzekere tijd. Hè. En in die onzekere tijd probeert men dus het oude zo lang mogelijk te, uh, 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 vast te houden. Hè. En men gebruikt de instrumenten die daarvoor zijn. In, het, in, de, in de tijd dat de eerste gevangenissen werden gebouwd, werden er veel meer mensen dan vroeger op het schavot gebracht. Hè. Dus dan ook nu gaan we naar nieuwe strafvormen. Dus eigenlijk is dat maar een puzzelstukje van een nieuwe samenleving. Die detentiehuis is maar een puzzelstukje van een nieuwe samenleving. Niet mm -hmm. onbelangrijk, omdat het een symbolisch puzzelstukje is. Omdat het haakt aan, aan uh, waarden en normen, aan een mensbeeld en aan een maatschappijbeeld. Er hangt meer aan vast dan het puzzelstukje al alleen. Hè. Dus, uh, maar nu dat die detentiehuis eraan komen zijn, er, hebben we toch een enorm, veel, een enorm hoog gebruik van die, van die gevangenis. Dat is eigenlijk paradoxaal. Hè? Ja, ja, maar het is ja. niet paradoxaal. Zo is het altijd gegaan. Hè? En is justitie te streng of te laks? De justitie is in elk geval altijd maar strenger en strenger geworden de laatste dertig jaar. Ik kan dat moeilijk anders zeggen. De mensen zitten langer. Ze weten minder wanneer dat ze gaan vrijgaan. Ze zitten met meer. Kunnen we nu zeggen dat, dat de justitie lakser is? Nogthans het idee daar leeft bij de mensen. Justitie is laks. Ja, het tegendeel is waar natuurlijk. Voorrechtenissen... He, die, waar die brandbrief over gaat, uh, toen ik in 1986 begon, was dat gemiddeld één à twee maanden een is. Nu is dat gemakkelijk vier, vijf maanden. Dus verdubbeld. Dus het aantal mensen in voor, die nog niet veroordeeld zijn, nota bene.
0: Dat is 40 procent van dat de is, gevangenisbevolking. Dat procent. zijn mensen die eigenlijk nog niet hun straf kennen.
2: Absoluut, ja. Hm. Ja, ja, en, en dat is het, ook het, het pijnlijke eraan, want die, die mensen zitten dan ja, uh, volgens onze standaarden redelijk kort, hè, dus vier, vijf maanden gemiddeld, hè, sommige acht, negen maanden. Maar er gebeurt niks in die vier, vijf maanden. Hè. Mocht die mensen nu vier, vijf maanden moeten binnenzitten, maar in een aangepast kader, in een detentiekader, met een detentiehuis, hè, met, met, met een plan, uh, met uitzicht op, op hoe we het hoe we die mensen zijn leven terug op de rails proberen te krijgen. Maar nee, het is voorrechters. dus er gebeurt niks. Men stapelt ze, letterlijk. Hè? Dus in stapelbedden in cellen die bedoeld zijn voor één persoon, maar, maar met drie personen zitten. Hè? Ja, dat kunt u toch moeilijk beschaving noemen, hè. Echt, dus daar kunnen we moeilijk anders dan, dan, dan ja, brandbrieven over schrijven, zoals mm -hmm. men dat dan getiteld heeft. Hè. Ja. Dus ja, moeten wij, als ambtenaar moeten we dat doen. Hè. Ik denk dat we die, die morele plicht hebben om dat aan die samenleving te zeggen.
0: Ik denk dat er nog meer dingen in het nieuws zijn die jou kwaad maken. Hè. Als we wapens leveren bijvoorbeeld oh ja. aan een oorlog. Wat doet dat met een gevangenisdirecteur? Ja, eh, wel ja.
2: Ja, dus hij ja, gaat conflict nooit oplossen met meer conflicten. Maar hij heeft me dat altijd geleerd eh, van, van het humaniora al. Dus eh, eigenlijk moet je altijd de-escaleren. Dus je moet altijd gesprek installeren. Als ik gedetineerde binnenkrijg, die zware feiten... Dan, het, zal, het zal veel helpen, zeker door die, door die, door die mensen nog verder in, in de verdomhoek te steken. Je zult, zult dat nog kleiner maken dan dat hij al was. Mensen gaan feiten niet uit grootsheid, maar uit kleinheid... Hè het onmacht. En als je die onmachtsgevoelens nog vergroot... ...en op mondiaal vlak is dat hetzelfde natuurlijk. Als een natie zich weert en plots wapens bovenalt, ...zal het dan helpen met daar nog veel meer wapens tegenover te stellen. En dat zal escaleren natuurlijk, tot op een bepaald moment... ...dat men zegt, nu is het eigenlijk niet te doen... ...we gaan toch een keer moeten rond de tafel gaan zitten. Dat is toch eigenlijk God geklaagd? Men zegt altijd: er is geen geld. Hè? Er is geen geld om, om pensioenen te betalen, er is geen geld voor de zorg, er is geen geld voor het onderwijs. Er is wel geld om, om wapens te leveren. Plots is er, daar, als er een oorlog is, is er plots altijd geld. Maar geld is natuurlijk een fictie. Geld wordt Zeker in de dag van vandaag, het is een flikkering op het scherm. Dus eh, je duwt een paar keer op je, op, op je toetsenbord en er is meer geld. Hè. Dus eh, geld is als het ware een soort energie hè, die men heeft om dingen te doen. Hè. Het is ook een schuld. Geld is een schuld. Iemand anders moet, moet u iets. Ik heb geld dat we zeggen dat ik met dat geld dingen kan laten doen. Dus eigenlijk... ...creëer je altijd maar schuldenaren. En als de berg geld groeit, zijn er altijd maar meer en meer schuldenaren. Hè? En altijd maar meer en meer mensen die op die berg zitten. Hè? En om duur zit je dus eigenlijk in een feodaal stelsel terug. Hè? Waar, we, waar we eigenlijk wilden van afgeraken, dat is heel de revolutie geweest. Hè? De individuele vrijheid op kop, hè? met individuele vrijheidsberoving als staartje erachter. Hè? We, we wilden uh, ja, dus, uh, de mensen bevrijden en op het einde komen we terug in slavernij want we werken op straffen van armoede wat tegenwoordig gebeurt hè. we doen mensen werken op straffen van armoede als de lonen te laag zijn als de, lo als de loonkloof niet groot genoeg is tussen het loon en, 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 en het, uh, het steuntrek en, en uw steun, gaan we de steun verlagen dat wil dus eigenlijk zeggen dat men zegt, jij gaat in armoede of je gaat werken mm -hmm. daar is dan een naam voor hè. dat heet slavernij en daar zijn we terug in beland. Heel, helaas, ik moet dat... Allez. Dus in, in de plaats van de lonen omhoog te trekken. Ja, ah, ja maar dan gaan we minder, werk, minder, minder mensen kunnen doen werken. Dat is de bedoeling. Met zo weinig mogelijk mensen, zo weinig mogelijk werk om het zo goed mogelijk te hebben. Zoveel mogelijk tijd over te hebben op het einde van de dag. Om die betekenissen aan elkaar te geven. Hè, die we zo, waar dat we van gemaakt zijn. Ja. Dat is de bedoeling.
5: Maar we schieten gewoon naast de roos. Aan de man die ochtends opstaat... Bij wie het leven als een natte dweil keihard in zijn gezicht slaat Die met de moeder wanhoopt, zijn koffie drinkt, zijn krant leest Zijn dikke hond uitlaat Aan de vrouw op de fiets met het kind Manmoedig vechten tegen de regen en de stugge wind Die zich afvraagt wanneer dat lang verwachte droomleven nu eindelijk begint Aan de buschauffeur Aan de bakker op de hoek en zijn Thaise vrouw Die zo mooi lacht en honderd uit praat, Maar waarvan je met de beste wilde wereld geen woord verstaat Aan de mannen achter de vuilniska Aan de jongens op de tram. Aan de kerel op het dak met zijn thermos en zijn boterham. Aan die man, die moedige man, die man die weigerde te haten, ook al werd hem het grootste onrecht van de wereld aangedaan. Aan die dichter die moest zwijgen, die moest kruip. maar die in zijn eigen hoofd stevast pal rechtop blijft staan. de zuiplap in elke godvergeten kroeg. Die mee brult met het refrein. Aan de minister en zijn nachtrust. Aan de boer met kiespijn. Aan de mensen in de zaal. Stuk voor stuk allemaal. Kom hier. Kom hier dat ik aan mijn borst druk. Kom aan mijn hart. Dat ik mijn hand haal door uw haar. Dat ik u kan vragen of ik iets wil drinken, koffie, misschien eventueel een glas wijn. En dat jij dan kunt zeggen dat je liever alleen wil zijn. Dat is ook goed. Maar misschien hebt u wel zin om te praten. Om te vertellen wat er op je hart ligt, op je schouders drukt. Elke twijfel, elke gemiste kans, elke niet gestelde vraag wat je in de loop van je leven allemaal hebt geloofd en beloofd en waar je nu misschien spijt van hebt, elke overwinning, elke nederlaag, kom hier, kom hier dat ik u draag. Traag. Aan het magere meisje, aan de jongen op de brug Aan de oude vrouw met haar tas en haar kaartje recht terug Aan mijn buurvrouw en haar ongeneeslijk onvermogen om simpelweg content te zijn eigenlijk alles al weet, aan Marcel die er nooit echt bij hoorde, gewoon omdat hij veel te veel zijn best deed, aan Marie, aan Lisa, aan André, aan jou. Kom hier, dat kan je aan mijn borst terug, kom aan mijn hart dat ik mijn Ik ga vragen of ik iets wil drinken. Of je misschien even te een glas wijn. En dat jij dan kunt zeggen dat je liever alleen wil zijn. Maar dat is even goed. Of dat jij aan mij vraagt of ik iets wil drinken. Want misschien heb ik wel zin om te praten. Om te vertellen wat er op mijn hart ligt. Elke twijfel, elke gemiste kans. Elke niet gestelde vraag. Wat ik in de loop van mijn leven allemaal heb geloofd. Oh man, man. En beloofd. En waar ik nu zo'n spijt van heb. Elke overwinning. Elke nederlaag. Kom hier. Zegt jij. Kom hier dat ik u draag. Kom hier. Kom. Dat ik u draag.
0: Een prachtige nummer van Comilfo, zoals ze het eh, hebben gezongen op de Radio 1-sessie in 2017. Kom hier dat ik u draag. Hans Klaus, het is ook voor jou een bijzonder nummer. Hè? Vooral een bijzondere boodschap, denk ik. Kom hier dat ik u draag.
2: Ja, het is ook wat ik van de Willy Dervaux geleerd heb. Hè? Dus een van zijn... Ja, ik vroeg hem eens... Eh... Want ik heb een jaar of drie intens met hem samenwerkt om in de pioniersdagen van die opleiding voor voor toen ik hem meegenomen had daarvoor. En ik vroeg hem, uh, wat kunnen we eigenlijk doen voor elkaar Willy? Maar dat was geen man van veel woorden. En hij, hij, hij liep dan weg, he. weglopen was zijn ding. En dan kwam hij drie weken later binnen in mijn bureau, zonder eigenlijk te refereren naar die vraag. En hij zei, weet je wat, zegt hij, mekaar verdragen, zegt hij. En als het kan, als de sterren een beetje goed staan, zegt hij, mekaar een beetje verder dragen, he. Dat is eigenlijk het enige wat we kunnen doen voor elkaar. Hè. Dat zit hier ook in dat nummer. Mm -hmm. Dat is eigenlijk het enige wat we kunnen doen voor elkaar. Hè. Er zijn... Hè. Mensen willen voor altijd maar dingen doen hè. en oplossen. Hè. Maar eigenlijk, ja, wij worden geboren en wij gaan doodgaan. En dat, dat is het gegeven. En ondertussen ontmoeten wij elkaar. En we moeten er zijn op het moment dat het minder goed gaat. Want er is geen enkel leven dat alle dagen over rozen gaat, hè.
0: En in hoeverre helpen de kunsten om mensen bij elkaar te brengen...
2: ...op het verhaal te komen? Dat is het is zout op de patatten, hè. Ja? ja dat is het is zout op de patatten, dus er zijn veel patatten. De hele dagen moeten wij de, ja, van hot naar Her... ...ons nest bouwen en verbouwen. En, 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 ja. Maar die betekenis geven aan elkaar... ...we, we zijn daar stuntelig in. We vinden daar heel lekker moeilijk de woorden voor... Maar af en toe hebben we zo'n poëtisch moment. Hè? En, en, en in dat moment zit de eeuwigheid verscholen. Dan krabbelen we als het ware aan de rok van het universum. We voelen zo, we zijn, we zijn iets meer. We zijn misschien we zijn heel nietig, maar misschien toch iets meer. Want we beseffen dat we nietig zijn. Dat is dan ook al een ding dat we het kunnen beseffen. En dat dan kunnen doorgeven in mooie in woorden, in een rijm, hè? In, 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 in een bepaalde vorm, een bepaalde compositie. Hè? He, dus euh, met euh, verhoudingen tussen volumes, euh, uiteindelijk, ja, dan komt de wiskunde op de proppen met de muziek, is dat zo. Ja. Dus, dan, dan allez, men zegt dat muziek wiskunde is. Ja. Ik, ik heb nooit, ik ben geen rekenwonder, dus ik kan het eigenlijk niet weten. Hm. Maar... In de
0: gevangenis van Oudenaarde bijvoorbeeld heeft uh, Matthias Goenaert tijdens de coronacrisis een uh, graffiti kunstwerk gemaakt samen met een van de gevangenen. Hoe betekenisvol is dat? Ja. Het werk op die muur ja, ik... alleen te zien voor mensen die daar binnen zitten?
2: Ik, ik kreeg een vraag van, van Friele Sage om naar het Touché te komen. En, 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 en in die week niet daarom voorafgaan. Passeert heel uw leven zo. Hè? Want ze zullen u daarom ondervragen, vragen. De sofa van Freud staat op een openbare omroep. Hè? Dat is nu zo. En, 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 en toen dacht ik wanneer heb ik eigenlijk mijn eerste tekening gemaakt en mijn eerste tekening heb ik gemaakt toen mijn grootmoeder, de enige grootmoeder die ik gekend heb ik was toen elf jaar gestorven is en ze had zo'n doodsprentje en daar, daar stonden uh, uh, biddende handen op dat is mijn eerste tekening die ik gemaakt heb waren biddende mm. handen en het moet nu wel lukken, zeker dat Matthias, ja. zonder dat hij mij dat voordien heeft gezegd, daar die bidden, diezelfde biddende hand, die iconische biddende hand, ja, ja, ja. eh, eh, maar dan niet levensgroot, maar, eh, maar huizenhoog, hè, op een muur van, van een atelier gezet heeft, maar in de achtergrond de, de, de barsten die hij opgetekend, die hij gefotografeerd had in de Via Appia van, van Rome. Om, om te zeggen, eigenlijk. Eh, op welke tijdslijn dat wij zetten, in, in, in welke nietig tijdsgevricht dat wij ons nu bevinden. En die handen zijn als het ware een teken van hoop. En die barsten, tuss, in, tussen die barsten heeft hij dan uh, sterrenge fonkel geschilderd. Hè? Dus want als iets oud barst, zit het in nieuwe, het grotere, misschien het mooiere, daarachter verder al. Hè? En dan heb je die de handen die daar eigenlijk om vragen. Hè? Hij is een prachtig kunstwerk. Hè. Ja, ja. Er staat ook nog een vers van zijn, van, van zijn vader op. Hè.
0: Aan de ingang ja. van de gevangenis staat een vers van jou.
2: Ja. ja. Dat vond je
0: ook beter dan een of ander plakkaatje...
2: Ja, dat, uh... maar, maar goed, je weet, we leven zo in een tijd dat de overheid het privé moest nadoen. Hè. We moesten allemaal managers worden. Ik, ik werd zo geroepen naar, naar een, een opleiding hè, en daar euh, samen met andere zogenaamde managers en, en, en plots stelde hij de vraag, wat is uw, wat is uw product, meneer Klaus? Product. Ik zei, geen, geen product, uh, maak ik niks. Ja, nee, denk een keer diep na. Uw product, dat zijn detentiedagen. Ik zal een gemakkelijke stil krijgen... want de dagen, die gaan open en toe. Ik zal niet veel meer moeten doen. En ik wou van ons managers maken. En onze grote bazen in Brussel... Die ...moesten dan ook managementsplannen schrijven... ...en strategische plannen schrijven. Missie en visie, hoeveel... hoeveel sessies hebben wij onder leiding van, van die, van die goeroes die daar heel veel geld voor vragen, hè, niet moeten ondergaan om het verschil tussen een missie en een visie te leren. En, zo. en op een bepaald moment rolde het binnen. Hè. Wij moesten de missie en de visie van het gevangeniswezen hè, aan de voorpoort van de gevangenis uithangen. Maar dat is zo in een taal geschreven die niemand, zeker zeker de bezoekers, die, die, die ik zelfs niet begrijp. Hè. Dus ja... Dat, dat was zinloos om dat daaruit te hangen. Ik dacht, dat, dat, dat is eigenlijk nog, nog meer afstand scheppen dan je doet. Eigenlijk, hè. Ja. en Uitopheid, hetgeen dat er in die missie en die visie zat, de boodschap die was wel oké. Okay, en ik dacht, ik zal die boodschap op een andere manier brengen met een gedicht. Dat zit een beetje dichter bij de mensen. Hè. Dat, dat gaat gemakkelijker overspringen. Hè.
0: Wil je het eens lezen? Want je hebt het bij. hè Ik heb het bij. De gedetineerde en ik.
2: Ja, dat hangt aan de voorpoort van de gevangenis van Oudenaarde. Wie langs de schelde wandelt, kan maar een keer de oprit eh, afwandelen. En daar, waar de, waar de bezoekers eh, moeten wachten om binnen te komen, onder de luifel, eh, hangt dat gedicht. De gedetineerde en ik. Elke dag ontmoeten wij elkaar. Jij die hier woont, ik die hier werk. Aan de overzijde van een nabij of van een ver verleden, aan de zijlijn van het nu. Wij spelen onze rol met de wisselende overgave, in tastend ongemak. Jij aan de schaduwzijde van de deur en ik in het licht, maar telkens in dat ogenblik, voor de werkdag start, een groet die alle regels tart.
0: Mooi. Normaal gezien woont de gevangenisdirecteur ook in het gebouw van de gevangenissen. Jij niet.
2: Dat dus, uh, uh, nu niemand niet meer, of zelden misschien nog een stuk of twee, drie. Vroeger was dat inderdaad legio. Ik moest daar normaal gezien uh, ook wonen. Ik heb daar ja. de, de, de mogelijkheid toe gehad. Ik denk niet dat men mij daar graag zou zien komen hebben. Ik kom daar dan toe met zakken en, uh, en, uh, en slijpschijven, want ik ben eigenlijk op vondbakken een beeldhouwer. Ja, en, uh, de, je hebt een atelier nodig. Ja, ik heb een atelier nodig, ja. Ik heb dat echt nodig, hè. Dus voor mij is dat eten en drinken. Hè. Ja? Als ik dat niet heb mijn vrouw zal, het mij, zal, zal, zal dat beamen, uh, uh, dan, dan word ik ambotant. Als ik daar een aantal weken niet in gezeten heb, word ik echt ambotant. En wat er gebeurt er
0: in dat atelier? Wat voor magie hangt
2: daar voor jou? Ja, dat, dat, dat is, uh, daar haakt daar het, 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 het gevecht aan met de materie. Maar het gevecht, het gevecht met de materie, dat, dat win je nooit. Eigenlijk. Dat kun je alleen maar een klein beetje bijbuigen. De nerven van het hout lopen zoals ze, zoals ze lopen, je kunt ze niet omkeren. Hè. Dus, uh, ja, en, en ijzer, dat breek je ook niet met, uw, met uw handen. je handen. Ja, je, je moet heel veel compromissen maken. Dus, uh, daar ondervind je dat je dus eigenlijk een heel beperkte bijdrage doet aan je aan omgeving. Hè. Maar als het dan lukt om zelfs al ja, in, in, in dat hardhout of in die taaie materie dan toch een vorm te krijgen die, 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 die aansluit bij je gemoedsgesteld en dat moment, en later passeren dan... Ik, sta, ik stel die, 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 die beelden dan rond mijn huis en, en, en in, in, in Nukerke, waar ik woon. Er komen dus heel veel wandelknooppunten samenkomen, wandelaars langs en komen die zien dan die beelden, die blijven dan staan en dan... Dat is voor mij dan toch wel... Ja, dat, dat is voor mij inderdaad, dat zout op de patatten. Hè, dan, dan slaat dat over. Ik zie dat die mensen naar kijken dat er ergens een boodschap over... Via die, die verhouding tussen vormen, die keuze van materie, die... Uh, ja, de, de, anders, we kunnen het niet onder woorden brengen uh, hoe dat we bij elkaar... En, en wat dat we voor elkaar kunnen betekenen, maar we kunnen daar soms wel een gedicht of, of, of een beeld uh, bij gebruiken, denk ik, ja. ja. Ik denk dat de mens dat altijd gedaan heeft, van in de grotten van Lasco tot, tot, tot nu. Een, het zal het, de aard van het beestje zijn, denk ik.
0: Ja, een werk waar jij voor hebt gestaan, niet al te lang, zei je mij, maar toch, je hebt stilgestaan, was de ongelovige Thomas van Caravaggio.
2: Ja, ja, ik denk dat ik daar lang voor gestaan heb. Je toch wel? Gezegd. Ja, 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 ja. Ik weet zelfs niet of dat, of dat met mij... Ze komen vragen om het museum te verlaten, we hebben geen Dus uh, ja, dat is... Uh... En waarom raakte het ja Ach, zo'n prachtig werk. Um, dat um, contrast ook tussen die esthetiek... Hè? Dus je ziet daar eigenlijk buigende figuren. Thomas, die dus zijn vinger in de wonden van, van, van Jezus steekt. En die zegt geen aai, die, die kijkt daar deemoedig naartoe. En die zegt als het ware, ach, Sint Thomas, geen ongelovige Thomas... Hè? Ik zie je toch graag ze. Dus eigenlijk, heel dat heel schilderij ademt dat uit. Hè. Dat gaat over ongeloof. Eigenlijk over iets wat de kerk zeker niet meer wil te koop lopen. Hè. Maar dat wordt dan zo mooi gebracht. Zo'n mooie kleur, die een kleur obscuur natuurlijk. Die. En dan dat, het contrast tussen dat, die spirituele boodschap en die lichamelijkheid. Ik weet niet, van wat, voor, wat, wat voor kunnen dat Caravaggio was? Verdenk hem toch van iets, Ja. <laughs>
1: I've been crying for no reason, but the pain remains. So, oh, there you go, birds, love, wires, in the deep, dark fort where the night remains. Oh, oh there you go, girls play like I've been pulling at the strings of departing days. So, away
0: Birds Love Wires van Anne-Pierre Lé. Hans Klaus, het is een nummer met een bijzondere betekenis voor jou. Hè?
2: Ah ja. <laughs> uh, 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 yeah. uh, mijn vrouw is een zeer, zeer fijne kunstenares. heeft ook een zeer fijn gevoel voor, voor muziek. En, uh, ik denk dat de helft van de nummers die hier uh, gespeeld hebben, zijn... ...door, door, door haar gekozen zijn... Hè. En dat, dat, dat nummer is uh, gespeeld geweest op, uh, op mijn huwelijk. Ik ben op mijn zestigste nog eens getrouwd. Yeah. De mensen zeggen: Wat dus dat? Hij, hij kijkt ook al raar. Yeah. Dus. Uh, <laughs> ja, maar, maar, hij had toch geen kindjes niet meer maken, zeggen ze dan. Hè? Net al, ja. Maar dat is eigenlijk de, de, de les. Eigenlijk, dus dat. dat... In het begin van het leven denk je... Ja, ...dat moet allemaal opgebouwd worden... ...en we moeten een partner kiezen om het leven en de samenleving te lijf te gaan... ...om, om ons plaats te kiezen, om, om een nest uit te timmeren en zo. Dus, maar de echte ontmoeting... Dat, dat, dat zijn twee kernen die bij elkaar komen of misschien de membranen van, van, van die kernen en die aan elkaar beginnen plakken tot een bepaald moment dat je zegt ja, eigenlijk misschien is dat bijna één kern hè. Dus, en, en als je dat dan voelt hè, als je dezelfde, met dezelfde kunstige visie naar, 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 naar de wereld kijkt hè, en, en, en bevraagt en, en ja, dan, voelt dat, dat, dat die een ander datzelfde doet ja, dat, dat is dat, is, die, dat atoom als je dat splitst, uh, zal het waarschijnlijk uh, een koekenbak zijn. Hè? Dus dan dus ben ik getrouwd en, ik, en, en, en zij heeft dat nummer uh, gebracht. Uh, uh, daar, ik, ik, ik kan uh, de woorden van, van Engelse nummers en zelfs van Nederlandstalige nummers moeilijk, moeilijk uh, horen. Ik, heb, ik ben dyslectisch op dat vlak, denk ik. Hè? Maar birds love wires, dat beeld, dat vind ik machtig, hè? Dus in Nukerken wordt er ook druk verbouwd. Ja, want iedereen moet klaar zijn voor de toekomst. En dan, dan reizen er torenkranen. En dan s'avonds zie je daar dus al die, 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 al die, die vogels komen opzetten. En dat is alleen een groot gekwetter. Hè? Dus uh, dan zie je er dan plots een aantal die wegvliegen. Dan is het wat rustiger. Diegenen die daarover blijven zeggen. Of uh, geluk dat, dat, die, uh, dat die hele waaimakers nu weg zijn. We zijn er een beetje rustig door blijven keuvelen. Wat zeggen die vogels er allemaal ja. in elkaar? Hè? Wat denk je? Net hetzelfde als dat wij tegen elkaar zeggen. Hè? Het hoort van dien en het hoort van een ander. Een ander is verhuisd, hij zit in een andere boom. dat bij juist dezelfde dingen. Maar het is zo nuttig. Dat die, die, als zelfs die vogels dat doen, moeten wij daar toch altijd tijd voor blijven hebben om, om een draad te gaan zitten met elkaar zelfs. Ah. Dat beeld... Hè? vond ik zo machtig dat ik zei, ja, dat, dat, dat nummer ja, dat wil ik dan een keer aan, aan Friedel geven. <laughs> en getrouwd op je zestigste. Maar ja, je, was, ja. je
0: was al eens getrouwd, hè, heel jong.
2: Ja, ja, ja. Op je in, 22? He. Ja, heel jong op mijn 22ste. Ja. Ja.
0: Heeft dat jou te vroeg verantwoordelijk gemaakt?
2: Ik was sowieso al verantwoordelijk van daarvoor al. Hè, door al die verantwoordelijkheid die mijn, die mijn moeder op mijn schouders geladen, geladen heeft. Hè, om te worden zoals mijn grootvader en te worden zoals... Zoals mijn onkel, gevangenisdirecteur. Dus ja, Ik heb heel vroeg... Die anders kant aan verantwoordelijkheid. Hè. En mijn vader is dan ook nog een keer vroeg gestorven. Ik werd uit de rangen van het leger geroepen. Hè. Om te horen dat mijn vader aan het sterven was. Hè. Ik heb hem niet meer met bewustzijn gezien. Ik was 22 jaar, ik was drie maanden getrouwd. Hè. Dus ik stond er dan zeker helemaal alleen voor.
0: Hè. Als enige zoon.
2: Als enige zoon. Hè.
0: Met al die moeders. In met al die
2: moeders, ja. Dus die, die, ik heb heel lang ja, vanuit verantwoordelijkheid... En nog altijd, vrees ik, hè, vanuit verantwoordelijkheid gehandeld. Hè. En ik had misschien gehoopt of gewild dat het anders zou gelopen, dat ik eerst waar zou kunnen gespeeld hebben hè, hè, op de wereld, om dan misschien met al die ervaringen van verantwoordelijkheid te beginnen op te nemen. Mm -hmm. Bij mij is het anders gelopen. Hè. Ik ben mij nu al in het bevrijden. Ik ben dus nu getrouwd in vrijheid. ja. ja.
0: Heb je. Um, wat voor iemand was jouw vader?
2: Een, een heel sociale, huidige, geestige mens. Alleen een anekdote: wij, wij hadden, hij, hij was klerk in het ministerie van, van, van Financiën en Belasting. Ik denk dat hij daar heel veel mensen de in- en de uit getoond heeft en, en geholpen heeft. Dus, eh, vanuit zijn kleine positie, maar vanuit elke positie in de samenleving kan je heel veel doen voor mensen. Daar ben ik ook wel van overtuigd. Eh. En, uh, ja, dus, uh, en, maar we hadden dus niet veel overschot, we waren vijf kinderen. Gelukkig leefden wij in een tijd dat er studiebeurzen waren, dat er kindergeld was, uh, dat we feitelijk allemaal zijn kunnen gaan studeren. Maar mijn moeder heeft echt het eindjes aan elkaar geknoopt. Ik denk dat ik zelf een kous gedragen had die niet gestopt was. Um, Zover ging dat. Dus uh, we hadden weinig. We hadden ook geen auto. Hè. Ja, dus. Um, en iedereen, elders, iedereen anders in de straat kreeg een auto. Ik vroeg aan mijn vader, wanneer gaan wij een auto krijgen? En mijn vader, en dat typeerde hem, dat antwoord. Dus zegt hij luistert, zegt hij, Hans, ieder jaar komen er nieuwe auto's uit. Beter dan de vorige. Het zou het wijzer zijn van te wachten op het laatste model te zetten. Dat is eigenlijk La Vita en, ja. Ja. Ja.
1: <laughs>
0: en Die
2: film waarbij je in de feitelijk ja. aan je kind kunt wijsmaken dat het een spel is.
0: Ja. Ja? Hoe lang heeft jouw moeder hem overleefd?
2: Um, wacht, mijn vader is 63. Dus twee of 23 jaar. Ja. Ja. Ik vraag het omdat op
0: een van jouw dichtbundels, overwicht, staat een foto van jouw moeder. Een naaktfoto. Ja. Toen ze 85 was. Ja. Wat een krachtig beeld.
2: Ja, ja de, uh, veel mensen uh, fronsen daar de wenkbrauwen bij. Ze niet een beetje erover. Heb je moeder daar niet misbruikt? Eh? Zo. Eh? Het was echt niet zo. Eh? Want ik. Eh, ik eh, ja. Um, mijn moeder was uh, de dochter van haar vader, zoals dat al zo is. Eh. <laughs> dus die beeldhouwer. Hè? Maar zij had. ...voor hem ook naakt geposeerd als vijftienjarige. Er werd daar heel veel uh, ja, uh, kwaad over gesproken. Hè? Dat gebeurde allemaal in Tighem op Tighemberg. Dus we hadden heel veel kunstenaars... Ja, ja. Stijn Streuvels, zijn, zijn lijsternest heeft. hij ja, 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 ja. ja. was een vriend eigenlijk van mijn grootvader. Hè? En zij heeft dus naakt, alles voor de kunst, naakt geposeerd hè? Voor, voor haar vader... Hè? En toen ik haar het, uh, de vraag stelde, ik was toen fotografie aan het studeren, moeder, zou jij ook een keer naakt voor mij willen uh, poseren? Dan heeft ze daar niet lang moeten over nadenken. Ze heeft gezegd, ja, voor mij is dat de cirkel, maakt dat de cirkel rond. Ik heb die kunst overgeladen van mijn vader op u. En nu is het logisch dat ik ook voor u ga poseren naakt. Hè. Ja, dus zo is het gegaan. Ja, heel mooi.
3: Faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts hey. où papa où où papa où où papa où Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, ah Dites-nous qui, tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? papa, où Papa, dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah oh, sacré papa, dis-moi où est tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Eh? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas.
0: Papa où t'es van Stromae, Hans Klaus, t'es uh voor hem een zeer betekenisnummer, uh, want het gaat over zijn vader die omkwam tijdens de Rwandese genocide. Maar voor jou is het ook betekenisvol.
2: O, ja, dus uh, ik, ik denk eerlijk gezegd door het feit dat ik zo mijn wereldse opdracht, hè, die mijn moeder mij op mijn schouders geladen heeft, heb willen volbrengen dat ik toch te weinig aandacht gegeven heb voor, uh, voor mijn zonen, mijn twee, mijn twee zonen. Hè. Dus die het heel goed doen in het leven, die, die heel verschillend zijn dan ik. Die een sportleraar en een andere computerspecialist. Dus euh, als ik hen daarmee confronteer, en ik zeg, zei, dat ga eigenlijk wel mijn zonen, dan antwoorden ze mij. We doen net het omgekeerde als uw vader, dus...
0: Ja. <laughs> Wat zou je echt nog willen in het leven?
2: Vooral veel tijd over hebben voor mijn vrienden, denk ik. Ja.
0: Dat is er een uh, beetje bij ingeschoten. Voor
2: mijn familie, voor mijn naasten. Ik langs nog meer tijd voor hen over hebben. Dat zou ik echt wel willen doen. He. Ik zou die wereldse opdracht toch geleidelijk aan willen van mijn schouders laden. He.
0: En een roman schrijven?
2: en ja, romans schrijven, ja. Als je een klein beetje oefent in onthechting, hè, dan komt er misschien wel wat tijd en wat inspiratie over. Hè. Ja,
0: zo goed als Van de Woestijnen heeft gedaan met De Boer die oh, Sterft.
2: Oh ja, dat, dat, zou, dat zou schoon zijn, hè. maar ja goed, die competitie, dat moet er toch ook uit. Hè. Ja, het is waar.
0: Maar het ligt hier wel open, hè. Omdat het voor jou een boek is dat... Uh... Ja. Ja, iets raakt.
2: Ja, ik, ik vond dat een heel sterk stuk, hè? de boer die sterft. Dus, uh, het gaat over een boer die, die, uh, die op het einde van zijn leven in zijn sterfbed ligt en, en, en die zich beklaagt. Ze ja, ik ben door God aan iedereen verlaten. Ik ben maar een klein boerke geweest. Mijn kinderen zitten in Amerika. Ik word bediend hier... Mijn vrouw is al jaren gestorven. Ik word hier bediend door een oude fix. Wat leg ik hier te doen, zeg? Hè? En dan wordt hij in zijn eilen bezocht door, door, door verschillende vrouwen die eigenlijk allemaal zintuigen uh, verzinnen Dus en de eerste vrouw zegt maar: Herinnert u dat niet? Al uh, die schone velden met die bloemen die je gezien hebt? Herinnert u de geur niet van het uh, vers kalf? Zou uh, in de kranen zeggen. Dus, ja, dus, Herinnert u niet uh, ja, de, 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 de zachte pels van, van het, van het, van het uh, pasgeboren kalf? De, de, de natte snoet en zo. En. en, en uh, ja, dus geleidelijk wordt hij er in, eh, bewust door gebracht... ...of krijgt hij het bewustzijn van... Ja, ...ik heb toch mooie dingen meegemaakt in mijn leven. Hè? En de laatste, die bij hem binnen, de laatste vrouw die zich aandient... ...blijkt dan zijn vrouw te zijn. En, en die doet haar kleren af en die gaat naast het bed zitten... ...om een gebed samen met hem te zeggen. hij zegt, ja, ja, nu weet ik... ...ik weet nog wat ik met u, wat ik u wil zeggen, zegt hij. Hè? En, en, en de laatste regel was... ...en hij deed zijn mond open. Zijn zwarte mond. Maar hij zei niets... Want hij was dood. We moeten, einde, we moeten toch ervoor zorgen dat we niet gelijk in de boerenland zijn en het niet gezegd hebben. Tot het einde van het leven dat we de mensen rondom ons graag zien. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Want
0: we hebben een heel levende tijd. We kunnen vandaag beginnen als het nog niet is gebeurd.
2: Ja, ja, ja. Dus we moeten niet wachten tot het einde. Absoluut ja. niet. Verhuizen naar Oostende, zit dat er ook nog in? Oh, het mij? Ja, van, ja, dat zit er wel een keer in. Ja. Ja, ja, dat zou wel een keer kunnen, ja. Ik vind de machtige stad Oostende, ik vind die tegenstellingen in Oostende ook eh, schitterend. De, 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 de chique bourgeoisie die daar rondloopt, maar, maar de excentrieke figuren. Dan de rode vissers die, en, en, en de vissersvrouwen. En, en, ja. Leon Spiljard loopt daar elke nacht nog langs, 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 de, langs de dijk, denk ik. Daar ja. zou
0: jij je kunnen uitleven, hè? Als je er tenminste een atelier vindt.
2: Ja, maar ja, die <laughs> appartementen... Zal eerst, mijn rug zal eerst helemaal moeten gekraakt zijn dat ik ze nog heel kleine beeldjes maak op mijn keukentafel.
0: Welke Misschien... boodschap zou jij hier nog willen meegeven?
2: Kijk, ik heb uh, in de loop van mijn leven... En dankzij meneer Stiel, ook van gevangenisdirecteur, heel veel mensen tegengekomen die in, in moeilijke perioden zitten. Die door moeilijke dingen gaan. En, en, en ook heel foute dingen gedaan hebben. Maar ik heb altijd mensen gevonden die echt gepoogd hebben om, om lief te hebben. En, en, en die gehunkerd hebben om lief gehad te worden. Oordeel alstublieft niet, niet te erg en niet te fel over, andere, over de andere mensen. Oordeel niet, zou ik ja. zeggen.
0: Hans Klaus, dank je wel voor deze boodschap en uh, voor het heel fijne gesprek. Volgende week komt Paul Verhagen, psychoanalyticus. Goeie vriend van jou, denk ik. Doe hem de groep. <laughs> Heb je iets gemist? Je kan Touché herbeluisteren in de app van VRT Max.